0: 皆さんこんにちはメッシュワークラジオです。エピソード4回目は人類学者とデザイナーが出会う時と題してお送りいたします。株式会社 ACO は企業のグローバルブランディングやデジタルコミュニケーション戦略策定から UI/UX デザインに特化した東京恵比寿を拠点としたデザインコンサルティングファームです。また、川北さんは、メディアアート作品制作や、国内外での展示活動、広告制作会社勤務を経て、ACO で、アプリやサービスの情報設計を多く手掛けていらっしゃいます。2017年には、UX デザインと情報設計を強化する専門チーム、UXIA 部を立ち上げられていらっしゃいます。それではどうぞメシワークラジオです今日は ACO の執行役員をされている川北夏さんにお越しいただきました、はい、川北さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますはい ACO というデザインコンサルティングファームでまあ UX デザインのプロジェクトなどでリードをしているしています。あ
0: よろしくお願い
2: します。はい、最初に会ってから結構経ちますよね。結
1: 構経ち
2: ますね。経ちますね。私はだから
1: 。えー、2017
2: 年です。2017, 2017年。あ
1: 、じゃあ5年。1> 1 5年前だ。5月に、えっと、ACO で UXIA という部署を立ち上げたんですね。うん。で、それで UX の案件を、えー、取りに行こうとやってたわけですよ1月から。うん、でなかなか、あのー、やっぱ難しくですね、うんまあ。取れたとしても、えー、やっぱクオリティが上がらなかったりとかあとお客さんにこれで本当に自分たちの活性化できてるのかなっていう疑問とか結構あるっていう状況があってで夏ぐらいにコンペとかも参加してやったりとかして、取れるんだけれども、まあ、新しいからですね、多分取れるんだけれども、なかなかそのお客さんをリードするっていうところまでいかなくて。っていうのが8月ぐらいだった気がしていて、比嘉さんが多分、ウォンテントリーに応募したのが、そうですね、秋ぐらいだった気が、夏から秋ぐらいですね。なんか人類学者の人から応募あるけど会ってみる<笑>みたいな
2: そうなんですよ私がだからいろんな人類学者いりませんかっていろんなところのドアをたたいて見た中の一つが ACO さんででなん多分なんだこいつって思って
1: <笑>そうそうなんか面白そうだからクラスのうちの代表<笑> ACO の代表そうそうそうそうですごい
2: お話しして何か「一緒できたらいいですね」みたいな話に、まあ、その倉嶋さんとかがすごく何て言うのかなフットワークが軽い方だったからなんかそういうことが実現してでご一緒してっていうところなので私も結構何だろう私自身も、まあ、その前にそれこそあのこの前の回で。土屋さんとかとか話してたようなプロジェクトみたいなものは一緒にやってたけれどもそれこそクライアントアンケートかもっとなんだろうなそういう UX みたいな名前がついたところで何かご一緒するっていうのは初めてだったのでなんかその中で自分が何それこそ私はジャーナルの価値をその UX の仕様の UX の人たちに提供できるのかなみたいなのは私もすごい考えながらやってたって
1: 、うん、そう。
2: その
1: 時に、なんか ACO に、ひ嘉さんは ACO に入りに来たのかなみたいな話もあって
2: 。<笑>でも、ワンテットリーに来たんですかワンテッドリーで普通にコンタクトしたんですよ、私が
1: 。でも、やっぱその肩書きっていうものはとても大事で。大学っていうと、うん、この席置きながらっていうガムは残した方がいいって言って。うん、うん、そう
2: そうそうそう、<笑>なんかね、うちの社員になるのは違うって言われた<笑>私が言われたっていう。<笑>あ、そうですか<笑>みたいな感じで。そうそう。なかなかアドバイザーで、こう入ってもらえて。そうそうそう。そう。でもなんか、そういう風に言って、なんていうのかな。言ってもらえたのはすごいありがたくて。から川北さんとの付き合いもがフラットなものもあれば SEO さんとの付き合いも何て言うのかな時々ねまあ結局そういう人たちとは私はや,やらずに済んできてますけどこう組織によっては何て言うのかなか大学の肩書き持ってる人をうまいように使うとかうまいように取り込むみたいななんか実質的に一緒に何かやるんじゃなくて。た,ただ本当に使うみたいなことってできるじゃないですか。だからそうじゃない人に私が出会ってこれたのはラッキー
1: だった私たちからするとなんか図書館みたいな存在なんです書館かありますわからないことをこう調べに行くときにこう行くみたいなやっぱそういうふうな。感じだったりなんかやっぱりちょっと違う,うっていうことの安心感そこに行くとこう,うん,なんか得れそうだっていうこともあってうそうなんだいやだからそう
2: 私もだからなんか普通に楽しかったんですよねなんか ACO に出入りして結構だからそれ以降も長くご一緒しましたけどなんか普通にディスカッションもできたりとかなんか一緒にものを考える、うん、なんかやっぱり私の場合は何だろうな一緒にまあアドバイザーみたいな感じではあったけどでもその後だんだん一緒に考えるみたいな感じになってきたから関係性がなんかそれはすごい良かったなと思って。なんかずっと私がこうアドバイスする側みたいなされる側みたいに固定しちゃうのもよ,よくないっていうかなんか面白くないじゃないですかそれって。だけどなんかそうじゃなくてその後は結構一緒に考えるにな,なれたのはよくて、まあ、それができたのは結構川北さん個人みたいなのが大きかったと思っているので、なんかそのフロントに川北さんじゃない人がいて、私があれをうまくやれたかは、とても怪しいと思っているので、うん、こういう、まあこういう仕事、そんなこと言ったら全般的に俗人的になるって、ね、は結構いろんな人とやってて私は思います
1: 。うん、そうそう。なんかその、日朝にんと会ったときになんかピンときた<笑>ピンとなのかビビーなのか分かんないですけどき<笑>たのがまず名前あ
0: あ名前と
1: 同じ年代の生まれなんです
0: そう
2: だね
1: あそうそうそう,そう
0: 同じ年生まれなんです
1: か同,じ年
0: です同学年ってことで
2: す
1: か、ね、そうそうそうですそうなので夏と夏子<笑>川
0: 北あそっか川北夏さんですもんね
1: あるそうそう,そう<笑>これはなんかあるっていう<笑>まずそこ<笑>でも大事大事ね。そういうであとはなんか話せるうちになんか面白がるポイントは割と一緒っていうへえ。
2: そうね
0: そうねどんなポイントですか
2: んなんだろうねなんかでも、これやりたいねをよく言えましたよね、一緒にね。こんなことしたいね、みたいな、あの、こんなことしてみたい、あんなこと考えてみたいって、喋ってる時間が楽しかったですよね
1: 。そうそうそう。<笑>そうそうそう。途中で雑談になっていくっていうこともよくあって。<笑>そ,うそうそうそう。そうでしたよね。
0: その時は、じゃあそっか、一応、そのアドバイザーで入ってくださいってなって
2: 、でもその後私がすぐに大学教員にのポストに入ったので、その後は、だから共同研究っていう形に切り替えていきましょうってなって、共同研究の形で走らせたっていう流れでした。ね
0: じゃあ、うんその UX の立ち上げとほぼ同時期にひなさんが入ってきた
1: ってことあ ?UX の立ち上げは1月で,でなその秋9月とか、うん、あにひなさんと、うん、8月,月あたりに多分ひなさんと出会って、うんうん、ちょうどその時に案件があってそれの週1で確か、えー、と相談したりとか話したりとか、うんうん、その案件だけじゃなくって、うん私がその u ク立ち上げてて、えー、インタビューだったりどういう観点でそれを話したり分析したりしたらいいかっていう相談をしてた。うんうんうん。そうそうそう。やっぱそのクライアントにこう話す前にまず比嘉さんと話してで、えー、ああそういうふうにクライアントに、えー、話すことで多分。信頼もしてもらえるだったり、一歩先に行けるなとかっていうことの確証を得てからクライアントに話してました、ねあ<ー>う
0: んなな。なんでその東さんを最初になんか聞こうと思ったんですか<笑>なんかそれがほら例えばんだろうなあの、ね、UX に経験があるプロフェッショナルとか,なんかコンサルタントとか。そういうういいい経験がある人ででではななじゃすすか
1: そうですねなんかそねの時の問題というしては UX デザインのプロセスっていうことではなくてどっちかっていうとどういうものの見方をするかとかどういう言葉を使うかとかその、えーまあ、どういう観点で分析をするか定量と定性をどうやって掛け合わせるかとかそういったなんか質をいかに上げるかっていうところだったんですね。うんうん、なので UX デザインっていうことを網羅的にっていうよりかはこう自分のこう視点を磨いたり定量と定量で掛け合わせたらいいかっていうその考え方をとか思考とかを知りたくて。とは
2: いえ、まあ、私が言うのもなんですけどそれを人類学者に聞くって不思議ですよね。<笑>確かに<笑>。確か
1: に
0: <笑>でもなんか効果というか,なんかその聞いてよかったんですよねきっと
1: 。聞いてよかったのは多分安心材料にもなったんでしょうねそれで私が一回そこで多分練習したりとかすることで出せるっていうふうな。うん。
2: そうだからそれはでも。そういうふうにしてもらったのをもなんか私にとってはありがたかったし、でも、なんて言ったらいいのかな。でも別に私の人類学者って肩書きがどこまでワークしてたのか私自身もよくわかんないっていうか、なんか例えばさい最近、それこそ名ュパークとか立ち上げると、まあ、名ュワークは人類学者の会社だし、人類学のアプローチ。を取りますってことをはっきりと言っているのでじゃあその人類学ってキーワードに興味を持った方が来てくださるっていうのはもうすごいわかりやすいんですけどまあこう川北さんと話してた頃なんか5年前みたいな時のその反応って別にこう人類学って単語に食いついたみたいな話とは結構違うからあのそこは何て言うのかなまあむしろなんていうか私はそういうのと関係なくもし見ていただけたんならそれはそれでも嬉しいなと思いますけど、うん、確か
1: にその時、うん、人類学者っていうことよりは伊賀さんと話すの楽しいとかそこから大きいみたいなことも大きかった気が
2: 。うんそうそういや、だからなんか、川北さんと喋っていて楽しかったのは、私側からすると、何て言うんですかね。なんかやっぱ川北さん考えることが好きなんだ、ね。なんか考えてることが好きな人、<笑>きっと<笑>。なんか考えなきゃいけないから考えてるんじゃなくて、考えたいみたいな感じがすごいするんですよ。<笑><笑>ねえ考えたい人としゃべるのはやっぱり楽しいんですなんか考え,考えお題があるどうしてもやんなきゃいけないから思い越しを上げて考えるみたいな人も世の中はいるには結構いると思うんだけどなんかこうもうちょっと内側からのドライブで考えてる人としゃべる方が純粋に楽しいじゃない
1: ですか。私もそれすごい同じところがあって考えるのその考え方とかどういう観点で考えるを考えるが好きなんですわ<笑><笑>かりまするねあそういう観点からの意見言うんだみたいなのが結構好きで
2: うんそうそうだからなんかそう考えるっていう時結構だからメタに見てますよねそういう意味でうんなんかこう、お題の中にぐいぐい入っていくっていうよりは、ちょっと俯瞰して見てるみたいな感じもあるなと思ってたのと、でもなんかそう、そのなんか俯瞰してる感じで一番私が本当に全体見てるんだと思ったのは、なんか、ほら、一緒にワークショップとかしたじゃないですか。で、あれとかした時に、なんかね、川北さんのスキルがすごくて、なんか、こう、チームとか、組織とか、場とかを見てるんですよね、ちゃんと。で、それを、なんかこう、適材適所的に配置したりとか、なんかそれを、それも結構楽しそうにやるんだ
1: よね。そう、それ好きなんですよ。<笑>
2: <笑>そうそうそう,そ,うそれが好きってすごいなと思ってあの私は別にそういうスキルもなければそこが好きとかあんまり思えないから川北さんがそれをなんかすごい楽しそうにやっているからすっごいなと思って見てましたそれは、うん、あの UX リサーチのアウトプットフォーマットを考えるうちは2日間で
1: ねそうそうそう、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんかのワークショップをやったんですけど、だってあれ？みんないたよね。すごい人
1: 超えます。2020人, 20人30
2: 人ぐらいのいましたよね。うん、そう、それぐらいの人数のワークショップって結構な大変さで。何をやるかもそうだけど、どうやるかとかね。あれをこうマネージするのはかなり大変でで、私も別にあんまりワークショップ経験とかなかったから。そういうのをどうしていいのかって分からなかったんですけど、分かったんですね。<笑>そうですね。普通
1: に普通にやってましたね
2: 。<笑>普通にやってましたね。普通にやってたんだけど、だからそれこそ川北さんを見て、あ、そっかそんな感じなのかと思って、私はだからなんていうのかな,な、なんて言ったらいいんだろう。その中身とかコンテンツ的なことを考えるのは好きだけど、なんかそのこうなんていうのフレームとかそれこそワークショップのフレームワークとかなんかどういう風にプロセスとしてどう進めるのがいいかとかは特にその頃はそんなに分かってなかったのでなんかそこの部分を川北さんがなんかグイグイとなおかつなんかすごいゲームしてるみたいなそうにあるから<笑>なんかそうすごいと思って見てた記憶がある。う
1: んあのワークショップは楽しかったですねもう一回やりたいもう一回やり
2: たいでもそう楽しかったよねだからそう基本的にすごい楽しいというかなんかや,やらされ感が少ないことしか少なくとも私はお一緒してないのでうん、そう
1: その時に言うんえーと東さんが話してくれたことを覚えてます。<あ>私この前ちょうど取り出したんですよね。ああ何ですか。覚えてます。覚えてます？<笑>いや覚えてないですよ。覚えてないですか？<笑>ちょうどですねこの前それの資料を見直す機会がまああって
0: 、
1: 人類学の意義醍醐味の一つとして入念入年ナリサーチによって他者の経験世界を知り。うん自身の価値観や思い込み仮説さえも揺さぶられていくことっていう話をしてたんです
2: よかったなんか今と違うこと言ってない<笑>一貫してた
1: 一貫しましたいやでも本当にこの自分自身の価値観や思い込み仮説さえも揺さぶられていくっていうことだなっていうのはすごい思いますうんそうそれ
2: それをやっぱり楽しめる人と楽しめない人はどうしてもいると思ってて川北さんは結構それをた楽しいって思うタイプの人じゃないいで
1: すか楽しいと思うしそれを、うん、そのクライアントもしかりチームメンバーを一緒に経験するっていうことで、うんうん、もう,きもう発見できる気づきができるっていうところが面白いですね。そ、うん、こをやっぱみんな思考がこう動くんですよね。こう,、うん、うなのかと。自分たちで今まで考えたことは違ったんだ。うん、もしくはやっぱそうだったねみたいな。でそれによって次の議論が前に進むし発,、うん、発想がこう、えー、新しい発想が生まれたりとかするし
2: 。うんうん、でもなんかそこに何て言ったらいいのかな、まあ、拒否反応までいかないけど。なんかそこにこうブロックかけちゃう人もいると思うのね。なんか揺さぶられるのって結構めんどくさかったりとか、不快感みたいなのがあって混ざるじゃないですかど。どうしたって。だから、なんかそれをポジティブに受け止めるとか、あるいはそれを乗り越えられるかどうかみたいなのは、結構鍵だなって思ってて、そこでこう、パターンとドア閉めちゃう人とかっているわけだから。
1: うんうん、そう実際にそういう場にあったことってありますどうだ
2: ろうなんかはっきりとした拒絶はないですけどなんか人によってその受け入れ度度の程度差はあるななと思ってますなんかもうどんなに揺さぶられてもえるかみたいな人もいれば<笑>なんかやっぱりこれぐらいならいいんだけどここを超えるとちょっとなみたいな。うん人はやっぱりいるっていう気がするかな、私からすると。うん。そう。そこが多分、川北さんと話してたときは、そこをそんなに、そんなにっていうかほ、ほぼブレーキ踏まずにやれた感じがあるから、うん、それが良かったんじゃないですかね、うん。そうそう。うん、だからあのあれねこの間のプログラムにも河北さん来てもらいましたけど、はい、なんか相変わらず学びに貪欲だな
0: と思ってあ<の><笑>日常と出会い直すレッスンの<笑>、うん、ところですよね
2: ,あれねそうそうですそうですなんかあれにも来てくれたからなんていうのかなそうなんかちゃんと学ぶことをやめないんだなと
1: うん、まひがさんに会いたかったっていうのもね、あります。確かに
0: 私もそれすごい印象に残ってます。なんかあの、北さんがすごく考え込んでいらっしゃる様子で。考え<笑>、はい、込んで頭を抱えて、本当に。普通、本当の、本当にそのままの姿。<笑>文字通り
2: の頭の。そうそうそう。だから、そうなん。ね、秋田さんん考える人なんです、うん、うで
1: も何だろうなその伊賀さんとかと話しててこう、うん、思ったのはやっぱりそのポストイッとかとか使って情報整理をこうした時にこ,このこぼれ落ちてしまうこの情報をどうすればいいのかっていうのはいま、うん、だにどうしたらいいかっていうのはわからない。
0: あのかの有名なちょっとバグったポットリットの記事のレシオがあったからこそ世に出たもの
2: です。す<笑>そうですね。うん、いやその通りです、まさに。そうそう。そうなんですよね。でもそれが少なくともこぼれ落ちてるんだってことを実感として思ってるっていうのはやっぱりすごい大事で何がこぼれ落ちてるかが自覚できているっていうこととか、それはそれの中にも本当は何かあるはずみたいに思ってるかどうかといや別に切り捨てていいじゃないって言ってバシバシと切っていくっていうことにはすごく大きな差があると思っているのでいや私もそれは私自身だってまだよく分からないというか何が正解かはそれは分かんないですけどでもそういう、まあ、どうしたって何かは。き切り捨てるとか編集したりとかしなきゃいけないじゃないですか何をどんなものを作る時もだからそこで残らなかったものをどう扱っていくかっていうのはどこまでも課題というか難しさかなと
1: でもこの前のそのわ、うん、が国さんたちんにうん、うんま、それのもう一個大きなところに自分がこう見て、うんこう記述していることと他者の人が見てこう、うん、記述していることを比較する、うん、まあ一緒に並べたときに、うん、自分だけではやっぱりこうすいきれてないもうやっぱかなり見えてそれをやどうやってこう集めていったらいいかみたいなところはやっぱり一人ではなかなか難しい世界なんだなって思ったんですけど、その辺でお二人はどういうふうに集めてたり、チームででやってるんですか
2: 私たちもだから、なんかそう、そういうことを時々聞かれるときに、まあ、私たちもだから本当はもう少し、こう、少しずつ大きなチームになっていければいいなとは思ってるんですけど、これまでの話で、例えば私がじゃ人類学で調査してたみたいな話で言うと、その、マンパワーはどうしようもないからだ、だから自分が一人で長い時間かけて頑張るみたいになるわけです。<笑>一人でできることがそんなすごく急にできるわけでもないし、だからこそ時間がかかるっていうのも正直ある気がしてて、そこがもう少しこう、コラボレーションができるるようになるともうちょっと時間的に短縮されたりとかこう一度に集められるものとか気づけるものがもう少し、まあ、量的に増えるもあるし、うん、なんかこの間のプログラムでもそうだったと思うんですけどもうちょっと深みが出るじゃないですかいろんな人たちがいた方がだからそういうことがもっともっとできたらいいなとは思っていてでも例えばメッシュワークもなんて言ったらいいのかな、まあ、私たちは人類学者のチームですけど人類学者だけで何かができるとは思ってないんですよ。だから私たちも多分全然違う職能を持った人たちとかと一緒になってきっとやっていくっていうそういうことなんだろうなと思ってるのでそうなのでいろんな人たちといろんなことしたいって思ってはいよく欲張って。いるところです
1: 今比嘉<笑>さんにちょっと質問なんですけど、うん、そのデザイナーとこう仕事なんか一緒にこう仕事とかした時に、うん、間違いとか共通点とか、うん、あとデザイン会社に対しての人類学者のこう。うん
2: そうねそうなんかいや私がまあだから最初に本当に中から見せてもらったデザイン会社は ACO さんだったからでその時にいろんな人たちと出会った時にまあ当たり前なんだけどデザインできる人たちの集合体だからこう形にすることが得意な人がいっぱいいるわけですよ。で、やっぱり形ってすごいパワフルだから、で、まあそれは何ていうの、絵を描くとか、ウェブにするとか何でもいいんですけど、なんかそういうことができる人たちが、あ、そっか、なんかやっぱり自分にはないスキルセットを持ってる人たちなんだっていうのを本当に目の当たりにして、でそれはすすごくく、まあ、羨ましもあったんですね私はやっぱりどっちかっていうと言葉をベースにしてきた人間だしこう言葉をベースにものを考えることとか伝えることっていうのがやっぱり一番基本にあるのでなんかこうそうじゃないプロダクトみたいなものを作れるっていうのはとても魅力的だなと思っていてだからそれがデザイン会社とかデザイナーという人たちのすごくこう強みなわけじゃないですか。でも一方で、じゃあそういう人たちと私が何かをするときって、まあ、まさに私と川北さんはこう、なんていうのかな、楽しく延々とおしゃべりできていたから良かったけど、<笑>なんかこう、そこのコミュニケーションみたいな、なんかデザイナーの人との断絶があると、うん、あの、こう、リサーチと、まあ、その、当時もそういう話してたかもだけど、リサーチしたものがちゃんとデザイナーに伝わっていくというか、絵を描く人を形にする人に、リサーチの中身とか、そこでのエッセンスがちゃんと伝わっていくかどうかみたいなことって、その、コラボレーティブにやればやるほど大事じゃないですか。こう言伝言ゲームになっていくから。その時に、こう、ずれた解釈されちゃったりとか、あるいはなんかやっぱり作る人は作る人のパワーが良くもある子もあるから、これ作りたいっていう方向に引っ張られたりすることもあると思うんですね。例えばまあ、あ当たり前の欲求として美しいものを作りたいとかあるじゃないですか。デザイナーの人たちに。でも、例えば私が見ている現実はすっごいカオスだったりする。で、そのカオスと美しくしたいとかシンプルにしたいみたいな、こととの、なんていうのかな、駆け引きじゃないけど、そういうことも生まれうると思っていて、その辺は、すごく丁寧にちょっとその間をつながないと、なんか、バラバラになっちゃうっていうか、うん、なんか一、一緒にやる意味があんまりなくなっちゃう、私たちが、っていうふうに今は思っていま
1: す。うん。その、デザイナーと割とこうに似ているというか近しいところもあるなと思っていてうん、うん、まずは言語かっていう部分でやっぱデザイナーもその言葉をすごく大事にしていて、うん、まあその表現だったりの説明もそうだしどのようにしてこのデザインを考えたかっていうことをちゃんとスタとかもそうなんですけどなんか違うなっていうところはその言葉の、言葉の、まあデザインの方は、えー、よりそれを、まあ、感情的にだったり、うん、まあ装飾っていうと、あれですね、うん、エモーショナルにこう、うんして伝えたりすするんですけどうん、うん、人類学者の場合の言葉の使い方ってちょっと違うなと思っていてまあちょっとっていうか多分違うと思っていてうん、うん、その辺でどうですかそうねそ,うそこがなんていう
2: のかななんかやっぱりこう私たちはそのその,そのままを取り出したいみたいいいいみな欲求もすごい強いわけですねその言葉の話で言ったらじゃあその人が喋ったその単語みたいなのを大事にしたいみたいなこととかあってよくそれがこうどんどんトランスレートされていくというか違う言葉になっていくじゃないですか。もともとあった言葉とちょっと何<笑>て言うのかなニュアンスの違った言葉に。なっていくってていいくうことを多分人類学者の人たちは結構もう少しそれに禁欲的っていうかあんまりしないようにするところがあると思っていてまあいい悪いじゃなくて多分人類学の人はそういう傾向がある。でもそこの難しさは常にあってでもじゃあそのままを伝えれば伝わるのかっていう問題が多分あるし。そのままって言ってるものの中にも私たちも実は編集してるしっていうことがたくさん生じてるから、うん、っていう意味では別に私たちも言葉の使い方の課題は抱えてるっていうか常にすごい注意深くならなきゃっていう意識はずっとあるんですけどでも何が正解かはわかんないなって思いながらいつもなんかものを書いたり喋ったりしてます。うん。まあ意識しようとはすごい思ってるかも。うん、うん。ですね。だから、なん、なんですかね。そういう、でもそこも、こう、すごく、意識言葉の使い方みたいなところに意識的になるのも結構それだけでも結構大変っていうかそこでもなんこう精度を上げれば上げるほど大,、うん、大,大変じゃないですかその作業そう
1: そうそうこの前そのメッシュワークのワークで自分でこうコンビニに行って観察した時にうん、うんうんうんみんなど,どうやって覚えてるのかなっていうのはすごい結構疑問だったんですけれども記憶をしているのかメモをしているのかうん、うん、お二人どういうふうにしてえ<へー><笑>私はでもなんか
2: 多分人によって本当にスタイルとか人とかまああと状況によってすごいあの変わるとは思っていてなんて言ったらいいのかな。例えばコンビニだったら、なんかあの課題ってオンラインでもそうです。いろいろやったりもしたんですけど、結構みんな、あの、スマホでメモったりとかする人とかは今は多いです。多いんですよね。とか、だから今は多分、まあそれこそあまりなんか、ローみたいになるから言いたくないけど、<笑>自分、私が学生してたタイミングだと、んな別に自分がフィールドワークに行った時なんて、そんなスマホとかなかったし、もうメモするって言ったら本当紙でメモするしかないわけだよね。それかまあせめてあの録音はできたからじゃあ録音はすることはできたけどでもじゃあ自分がトンガでフィールドワークして普通にこう村の人たちとおしゃべりしてるときにずっとそんなの回してるとか、うん、なんか嫌じゃないですか。<笑>すごく。不自然だし自分も嫌だし。でじゃゃあずっっとそののののおしゃべりの輪の中にいてメモ取ってんのも不自然だし嫌じゃないですかだからそんな環境にいたらその本当に全てをその場で記録するっていうのはやっぱり無理でやっぱり後から思い,思い出せることを思い出して書いとくみたいになスタイルにはな,なっちゃうけどもし今は私がじゃあ日本のどっかでそのまあだから、コンビニってまだすごい自分が匿名的に入れる場所じゃないですか。でもこれがもし、あの、地域でのおじちゃん、おばちゃんと一緒にするタイプの、じゃあそこでなんかいろんなお話聞いてみたいなリサーチをするとしたら、そこではなんかこう、スマホでポチポチメモ取ってたらそれだって変じゃないですか。きっと。だから、そういう意味では、状況によって何ができるかとか変わるし、まあ、スマホで写真も撮れるし、ビデオも撮れるし、いろんな選択肢はあるので、まあ、使い分けながらとか、まあ、そういう、例えば写真だけでも撮っておくと、記憶がこう、なんていうの保管されるっていうか、それでみたいな、そんな感じで、なんとかやってるけど、水上くんは記憶とか記録とかどうしてました
0: うん、でも私も結局基本的にはノートていうか、ん、メモ帳に書いてたって感じですね。う,ん,うん。でやっぱそういうのがふさわしくない場面とか葬式とかに行った時はもうできるだけ覚えておく<笑>。でなんかトイレとかで書くとか
1: 。<笑><ー>トイレで
0: 書いてたそういう感じでやってましたかね<笑>。<笑>
1: おすすめのメモ帳ってあります
0: か<笑>あこれね、あのこれはちょっと議論がこ
2: <笑>れえ、ね、すごいね、いろいろ言いたいんです、私は
0: <笑>そうなんです
2: いろいろあるんですねそれはね、私はずっと前から水上くんに対してですねこのメモ帳問題をずっと<笑>まあ、私が一人でメモ帳問題って言って,言ってるだけですけど<笑>言っていてあの、はい、なんていうか、あの、オーソドックスな、私たちも、それこそ人類学者が絶対使う、あの,黒曜の、国さ、うんの、野鳥、フィールドノート、あるじゃないですか。私もあれ、本当によく覚えてるのは、大学で人類学を、まあ、やるってなった時のゼミで、その自分の先生から、あの、緑色の表紙の、あの、フィールドノートを、なんか10冊ぐらいごそっと渡されてさあフィールドを見てこいみたいな感じだったのであフィールドノートってこういうものなんだって思ったことをすごく覚えててだから多分人類学者もあれ使ってる人多いですよね、うん、水上く
0: ん多いと思いますね。うん
2: 、水上くんも使ってたもんね
0: 。私も使ってましたはい
2: そう。だから多分非常に多くの人類学者の使うノートだと思うんですけど。なんか私個人はあれがなんかもうちょっとどうにかならないかなっていうのを実は思うことが多くてですね。でそれはまあもしかしたら私の、まあ、超個人的なあれですけど、まあ、手が小さいとかあとなんか、まあ、女の人だったらそうそうって言ってくれると思うけど、うん、ポケットあんまりないじゃないですか。それはねあります、
0: ねうん、
2: でしょ、うん、メモ帳を入れるポケットないじゃないですか。うん<笑><笑>だからであの、まあまあ大ぶりなメモ帳になってくると、なんか男性だったらね、そのズボンの後ろとかにピッて入れたりできるじゃないですか、お,さお財布、長財布とかそうだけど、でも女の人ってそういうものをポケットに入れるって無理だから、とかジャケットの内ポケットとかだってね、やっぱり男性的じゃないですか、すごく。だからなんかもっとこうハンディなのがあったらいいのにずーっと思ってて。うん、でもね、探し始めるとなかなかないんです。その、なんか、私、まあ私個人が求める<笑>メモ帳が。<笑>なかなかなくて、うん、なんかずっと難しいなと思って、ねうん結。もう結局諦めている、100均のとかいろいろまよって使ってたんですけど。<笑>なんかでもじゃあかといってくにゃくにゃだと書けないしみたいな難しいじゃないですかあれっ
1: てだから、うん
2: そうそう持ちながら書きたいでしょで川北さんはメモ帳を使ってます
1: 私は結局いろいろ試すんですけどポストイットになっちゃうんですよねそのへえ<ー>んかちょこちょこって書くのとか
2: へえ。<う>まあ、サイズ的に。え、それ書いたらどんどん剥が
1: していくってこといや、もうあの、ポストイットをめくって、剥がさないです。<笑>ポストイットっていう使い方してないんですよ。<笑><え>でも、これてきて、ポストイットとして使えるから、分類できるじゃないですか。分類っていうか、あの、え<ー>並べたりできるから
2: 。そんな人、初めて、ね、<笑>聞きました。<笑>
0: でもちょっと便利そう
2: 。便利そうって思ったでも。うん、そう。そうなんだ。そっか、そう,そういう使い方がありますか
1: 。えー。ぜひ、なんかいいメモ帳に出会ったらまた教えてほしい。
2: <笑>共有
1: しますね。
2: <笑>まあそれかね、もうね、出会うより前にうあの私はそうメッシュワークでもメモ帳を作りたいぐらいです、ね。フィールドノート
1: 。メモ帳とペン
2: 。<笑>メモ帳とペン。そうそうあのロゴとか入れて作りたいっていうことでずっと訴えてるんですけどまだ水上冷静に水上君に却下されてるんですけど<笑>
0: 、ね、在庫を持つのが大変だな<笑>そう,
2: そう,そうすごいすごい冷静なファンなんでしょ<笑>そうだからなかなか私の欲望だけでは作れないんですよ。
0: いかがでしたでしょうか。後編に続きます。ではまた。